0: Ja, moin und herzlich willkommen wieder bei Eins noch, dem Tresen-Podcast aus den Buddies. Ich begrüße wieder meinen Lieblingsstammgast, Micha, hier mit am Tresen. Moin. Moin, Micha. Und heute haben wir auch unseren ersten Gast, der gleichzeitig auch der erste Gast hier bei unseren Buddies ist den äh, amtierenden Bürgermeister Eifels, Bernd Baushausen. Willkommen. Moin, ihr beiden. Moin, Moin Bernd. Schön, dass du da bist. Erste Frage so vorweg gesehen, wenn ich mich die irre, seit 2006 im Amt. Mhm. Ja. Macht es immer noch Spaß? Ich gehe fast von aus, wenn ich so in dein Gesicht gucke. Ja.
1: Wie immer im Leben gibt es gute und schlechte Tage, aber tatsächlich ist es so, dass bei mir Beruf und Berufung, das kommt bei wenigen Menschen vor, ziemlich nah beieinander liegen. Also mir macht das wirklich Spaß. Das ist mir meine Heimatstadt, meine Geburtsstadt. Und ich bin ein neugieriger Mensch. Ich mag Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. ist immer abwechslungsreich. Also es macht Spaß, nicht zu verhehlen, dass Zeiten auch manchmal stressig sind und dass es auch Tage gibt, wo es dann nicht so einfach ist. Aber ich fühle mich sehr wohl. Ja, das ist schon mal schön.
2: Wenn es Tage gibt, die nicht so sind, was, was würdest du denn am liebsten machen? Angeln oder?
1: Also ta tatsächlich habe ich im letzten Jahr Altengericht, also ich werde nächstes Jahr 55, ja. habe ich wieder das Mountainbike-Fahren für mich entdeckt. Mit dem E-Bike? Natürlich, also ich bin, bin über 50, <lacht> die Entscheidung war, war war relativ simpel, ich habe das schon schon als als kleines Kind, ich bin um einster Weg aufgewachsen, da hinten ist der Eiberg, ja. wir haben dann irgendwann angefangen unsere alten 24er Räder, die uns zu klein wurden, also nackig zu machen, Schutzblech ab, alles runter, haben uns einen Rennlenker geholt, den also quasi wie so ein Bullenhorn hochgezogen. Und damit sind damit durch die Pampa gefahren. Und zwischendurch hatte ich auch das ein oder andere Mountainbike. Und dann habe ich mal ein altes genommen im letzten Jahr und bin zur Adames Hütte hochgefahren. So, und das habe ich so als 18, 19-Jähriger übertrieben gesagt, weil ich da sehr sportlich war, bin ich da fast rückwärts hochgefahren und war oben nicht außer Puste so so auf drei Viertel der Strecke und ganz zum Schluss steigt das dann so richtig an habe ich dann also für mich eine grundsätzliche Entscheidung getroffen entweder fährt das Rote Kreuz immer im Beatmungsgerät <lacht> hinter mir her oder die andere Alternative ist ich räume ein dass ich über 50 bin und gucke nach dem E-Bike ja. und da fahre ich jetzt schon wirklich seit seit einem Jahr ganz intensiv entdecke diese Natur neu äh, viele Dinge wo ich dachte na hier kennst du alles ne, wenn du hier aufgewachsen bist also ganz neue Sachen die ich vorher dann nicht gesehen habe Kölle Turm also ich fahre nicht nur in Eifel, sondern gucke dann eben auch so ein bisschen, dass ich wirklich ins, ins Bergland gehe, ich bin da kein Tourenfahrer, sondern ich fahre eben gern durch den Wald. Und das sind dann so Momente, wenn der Tag mal nicht gut läuft, dann wäre das ganz schön, wenn man dann so zwei Stündchen Zeit hat, um sich aufs Rad zu schwingen, aber okay. das ist eben genau das Problem. Zeit, das ist das größte Problem in meinem Leben, also weil dieser Beruf schon eben keine 40-Stunden-Woche beinhaltet, aber das habe ich vorher gewusst.
2: Ja. Ist, ist das dann für dich ein großes Problem gewesen? zu sagen oder dir eingestehen zu müssen, ja, ich brauche ein E-Bike?
1: <lacht> also da ich ja komplett frei von Eitelkeit bin, in, in dem Punkt, nein, das ist tatsächlich äh, schon, schon eine schwierige Situation gewesen. Weil ich war in meiner Jugend wirklich richtig sportlich. Ich habe Sportleistungskurs, Abitur gemacht, habe Volleyball gespielt, habe Judo gemacht, habe Fußball gespielt. Äh, meine drei Jahre bei der Bundeswehr waren auch sehr sportlich. Und das Schlimme ist, man hat dann immer irgendwie im Rückenmark noch wie man das als 18- und 19-Jähriger ja, gemacht hat. Und genau diese Situation trat dann eben hoch zur Adameshütte ein, dass dann irgendwann der Körper gesagt hat, eben du bist nicht mehr 19 oder 20. Aber mittlerweile, glaube ich, kann man da ganz, kann ich da ganz gelassen mit umgehen. Ich genieße das mit dem E-Bike, dann, dann tatsächlich den Schmerz selber bestimmen zu können.
2: Hm. Ich kann mir das mal alles so bildlich vorstellen, wie du da bei Kälpe rumdruckst. Und sagst, hm. Ich, ich brauche mal, naja, Sie wissen schon, Fahrrad, das nicht so ganz selbstständig fährt und dich der Verkäufer verständnisvoll anguckt, also. dich in den Arm nimmt und dich ganz dezent in Separé führt. Ich weiß, was sie braucht, ich weiß, was sie meint. Und dann sich selber eingestiegen, ja, der Zahn der Zeit hat auch an mir genagt. Ja. Stelle ich mir äh, Böse vor, aber es ist bei mir ja mittlerweile auch nicht anders. Ja. Ne? Wenn ich irgendwie laufe und das Knie zwickt, denke ich auch, ja, super. Willkommen im Club der Rentner. Ne? Ja. Ich habe mir jetzt sogar beim Wandern ich mir eine Bänderdehnung geholt. Ich oh ja. Idiot. Das war nur so ein dober Waldweg. Ja, nicht geguckt so richtig. Nenne ich ja nicht auf den Boden geguckt. Und dann war einmal vertreten und ja. umgeknickt. Wups. Zack. Auf der Hälfte der Strecke. Ich habe mich dann noch über drei Kilometer gequält. Ja. Äh, schmerzverzerrtes Gesicht. Also, ich glaube, das sah gut aus. Ja. ja.
1: Es gibt ja den schönen Spruch dazu. Bist du über 15 hast keine Schmerzen, bist du tot. Ja, ja. ja. Also, verdammt. Ein Weckruf des Körpers.
0: <lacht> ja, der Flo hat das ja auch. Float, Einmal ja. Handball gespielt seit 30, naja, 30 ja. nicht ganz, 20, 25 Jahren wieder und gleich Achillessehne durchgerissen. Ja. Ah. Ich
2: glaube, es gibt auch so ein, so ein blödes Geräusch. ne? So ein ekliges piech, piech. <lacht> Ich, ich kann mir das auch, ich gucke da auch nicht hin. Ich, ich kann mir das mal gleich so bildlich vorstellen. Ich hatte mal zwei Bänderrisse oh. in meinem Leben. Und wenn du dann auf deinen Fuß guckst, der da 90-Grad-Winkel steht, mir vergeht alles. Und wenn ich dann sowas irgendwie mal auf dem Foto sehe, ich kann nicht hingucken. Ne? Oder hier irgendwelche Sportunfälle ne? bei Facebook. Man guckt ja trotzdem hin, weil man halt... Ja, man ist schon irgendwie ein Spanner. Ne? Oh. Man will ja gucken, was hat der da gemacht. Ne? Und dann, wenn da ein Tennisspieler umknickt, oh, das ist ja so fies, und dann zoomt sie das auch noch ran. Also ich bin kurz vorm Übergeben. Ich kann oh. kann echt sowas nicht, nicht ja. ab- und OPs nicht angucken. ne? gar nichts. Bevor wir noch weiter in den fallen, das Schandwort. Wir haben noch einige Zusendungen bekommen. Und zwar, unser Kumpel Markus hatte erwähnt, das Wort du... Das finden wir drei persönlich viel zu gefährlich. Weil, <lacht> ja, ich denke, du kommt ganz häufig vor. Also das sollte jetzt nicht irgendwie ähm, äh, schon beginnen. Ähm, das äh, klammern wir aus. Es gibt jetzt keinen kurzen. Ähm, dann hatten wir, glaube ich, noch... Elbo, Wäscheklammer. Wäsch Wäscheklammer, ne? Elbo Wäscheklammer auf jeden Gesellschaft oder so. Und ähm, wir hatten äh, Corona. Und wir haben uns für Corona entschieden. Also das ist jetzt ab sofort... Ähm, ein No-Go-Wort, wenn, wenn das fällt, müssen wir einen kurzen trinken und unser lieber Bernd, der hat auch was mitgebracht, lässt sich nicht lumpen, wir haben hier eine Flasche Ramazzotti stehen. So sieht's aus. Vielen herzlichen Dank, also ja. ich, vielleicht trinken wir die alle. <lacht> vielleicht sagen wir mal ganz ab, mit Absicht das, das fiese C-Wort, also jetzt ist es eigentlich nur Virus, also im Moment ist es noch der Virus, ja, die Pandemie und ähm, ja genau, das haben wir jetzt erstmal festgezurrt. Ab sofort nicht sagen. Zum Mist. <lacht>
0: <lacht> ja. Was mich mal auch so ein bisschen interessiert, so Eiffel und jetzt auch in der langen Amtszeit, ja. gibt es da ein Erlebnis oder eine Geschichte, die irgendwie hervorsteht, sie extrem verrückt ist oder extrem lustig war? Oder es gibt wahrscheinlich mehrere, aber gibt es so eine, die da vielleicht direkt den Sinn kommt?
1: Ja, Lustig im, auf, auf, mehreren Ebenen. Also wenn man, wenn man, ich war ja vorher, bevor ich jetzt 2006 angefangen habe, seit 2001 in der Verwaltung als, als stellvertretender Verwaltungschef. Natürlich gibt es anrührende Erlebnisse, es gibt auch, auch lustige Erlebnisse. Aber spannend finde ich immer solche Situationen, die sehr vielschichtig sind. Und das, was mich persönlich, muss ich tatsächlich sagen, neben vielen anderen, aber was wirklich das Highlight für mich war, Erst einmal im negativen, aber dann wieder, jetzt kommt die Schichtigkeit rein im positiven Sinne, war das, was wir hier in Eifel 2017 mit dem Hochwasser erlebt haben. Mhm. Also das steht ja nirgendwo im Beamtenrecht drin, dass, dass ein Bürgermeister mit seinem Feuerwehrhäuptling, mit dem Michael Buß zusammen und seinem Ordnungsamtsleiter hier so eine Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes einigermaßen versucht zu beherrschen und ähm, das war sehr anspruchsvoll, hat aber auf der anderen Seite gezeigt, wie toll diese Stadtgesellschaft funktioniert. Und da gibt es eben dann tatsächlich ein, ein lustiges Ereignis. Also, das fing ja am Sonntagabend schon an, problematisch zu werden. Und ich habe also dann tatsächlich bis Mittwoch insgesamt nur vier Stunden geschlafen. Schlafmangel ist echt, echt kein, kein gutes Ding <lacht> in der Nummer. Sondern sind wir, also bin ich irgendwann durch die Stadt gegangen und äh, ich nenne das das fliegende Räumkommando. Ja. Da gab es also eine Gruppe von Jungs, Männern, etwas langhaarig, von hier an bis zum Hals tätowiert, die ein Pickup gefahren sind. Ne? Mhm. Und die sind also unten durch die Seelandstraße durch gebraust und haben im Fahren Sandsäcke verteilt. Ah. Und das sah, also, das, 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 das hätte auch ein schlechter oder ein guter Hollywood-Film sein können, wie die da hinten drauf saßen, also so, so ein bisschen in Rockermontur und, und dann im Fahren aber sehr zielgenau diese Sandsäcke rausgeworfen haben. Und ich stand dann da und dachte, du hast so wenig geschlafen. Ist das denn jetzt wirklich real? Und bei der nächsten Lagebesprechung war der Fahrer mit dabei und hat es ausdrücklich bestätigt, dass ich da keine Vater Morgana gesehen habe. Also das war in, in dieser in dieser Anspannung, in der man da wirklich ja. steht, war, war das so ein, so, ein, so ein ganz surrealer Punkt, der also wirklich dann dann auch auch locker gemacht hat in dem Moment. Und das war ganz wichtig, dass es also in in diesen fünf Tagen auch Momente gab, wo, wo man Lockerheit erlebt. Also das, das war so ein ganz vielschichtiges Erlebnis. Und diese Situation 2017, also die beeindruckt mich. Heute noch in dem Punkt und wir haben ja danach das Highlight gesetzt, indem wir uns dann sehr lange überlegt haben, ob wir an dieser NDR-Sommertour teilnehmen, ja. wo wir uns dann hier alle als Hippies verkleidet haben. Und das war ein sehr langer Denkprozess und Diskussionsprozess bei mir in meiner Dezernentenrunde mit meinem Team zusammen. Und wir haben dann gesagt, also das muss sein, wir brauchen jetzt ein Ventil, so schlimm das auch war und wenn man sich heute noch vorstellt, man sieht es ja in der Parkresidenz noch so ein bisschen, mhm. wie der Toni Anger ausgesehen hat, wie mhm. andere Teile, also das sah ja wirklich aus wie, wie Dinge, die man nur aus dem Fernsehen kennt. Wir haben uns dann bewusst entschieden dafür, dass wir dann feiern wollen und dass wir dann auch Sieger in dieser Sommertour gewesen sind und die Eifelder und Eifelderinnen und die aus dem Leinebergland abgegangen sind ja. und einfach nur Spaß gehabt haben und wir ganz am Anfang auch noch unsere Feuerwehrkameradinnen und Kameraden da so ein bisschen abfeiern konnten, weil die haben wirklich Großes geleistet. Das, das ist schon, also dieses Jahr 2017 ist schon schon eine ziemlich beeindruckende Nummer für mich. Also mhm. das, wird, das wird mir, glaube ich, nie aus dem Kopf gehen.
0: Das kann man mir mhm. gut vorstellen. Ich weiß selber auch noch, wir sind dann... Ach, da innen, ich weiß gar nicht wann, sind wir von Frieden rübergekommen oh. zur Ablösung, dass die Kameraden ja mal zur Ruhe kommen.
1: Ja, ihr habt uns unterstützt, Winzenburg war, war genau. da, Frieden war da.
0: Und genau da fing es dann die, die Kameraden aus Alfred und Umgebung sind erstmal alle dann nach Hause. Oh. Die haben dann weiter Sandsäcke vorbereitet. Und dann fing es, dann fing das einfach mal an. Dann ging es nur noch ähm, ja, bei der Parkresidenz, oh. das unter Wasser steht. Und dann äh, stimmt irgendwas nicht. Hier es ist ein Loch im, im Boden und oh. dann ging es ja auch auf einmal runter, wo wir dann auch oh. irgendwie. Alle, die eigentlich irgendwo anders bei, bei Bürgern waren und so ein bisschen den Keller mal wieder leer kriegen wollten oder auch ein bisschen ja. was verstorben wollten. Und dann waren wir nur noch alle wieder im Stadtkern, alles an Sandsäcken, was wir da hatten, irgendwie zusammen gemacht. Und dann ja. war auf jeden Fall auch eine sehr kurze und spannende Nacht. Hm.
1: Das war, war insofern, wo du das ansprichst, also gerade die Parkresidenz. Ich bin ja mit dem stellvertretenden Stadtbrandmeister da morgens um halb vier rein. Und das war, war dann schon, auch, 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 auch das ist so ein, ich bin, bin jemand, der so ein bisschen so, ein, so, ein kleines, so eine kleine Form von fotografischem Gedächtnis hat. Und das ist auch so ein Bild, was bei mir auf der Festplatte wirklich festgebrannt ist, wie wir da rein sind. Und da konnte man, also noch vorne war schon, sage ich mal, das halbe Schienenbein Wasser. Und je weiter man hinten dann zum Schweißsaal gegangen ist, desto weniger wurde es, ja. bis dann auf einmal von hinten, also über den Wintergarten, das Wasser reinkam. Und ich habe mich total erschreckt beim Reingehen, weil das so ein fremdes Geräusch war, was ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Es ist das Wasser die Treppe runtergeknallt, schon in den Keller rein, wo dann nachher ja auch dieser Erdfall durch entstanden ist. Aber das Beeindruckendste war dann, dass Herr Rosser mit seinen Mitarbeitern ja die unten äh, wohnenden älteren Menschen nach oben, oben evakuiert hatten und es war kein Strom mehr da. Ja. Und dann kennst du das ja vielleicht, also die Feuerwehrkameraden, die sehen ja auch so ein bisschen aus wie ein michelin oder Nein. wie ein Alien, wenn sie dann ihren Helm aufhaben, ihre Leuchten dran. Ja. Und da saßen dann die alten Menschen, teilweise auch die Kriegsgeneration noch, für die das also, das merkte man auch, unwahrscheinlich anspannend waren. Also das sind, sind Erinnerungen, glaube ich, die bei dem einen oder anderen da hervorgerufen worden sind. Kein Licht dann nur Taschenlampen durch Staub, eine Geräuschkulisse, die man nicht kennt. Also das war schon schon happig. Umso vor war ich, dass wir mit den Feuerwehrkameraden und Kameraden zusammen, ähm, mit dem Johannitern, mit dem DRK, dann das Ding relativ schnell auch entfluchtet haben und keiner dabei zu Schaden gekommen ist. Also ja. weder von den Bewohnerinnen und Bewohnern noch äh, von von den Feuerwehrkameraden und Kameraden oder von den Hilfsdiensten, die mit dabei waren. Wir haben die dann ja nach Gerzen in die Turnhalle gebracht. Also, das sind so Dinge, die standen nicht im Plan. Ne? Nee, also, weiß
2: gar, gar nicht. Beeindruckend fand ich auch, und nicht nur beeindruckend, auch bewegend, über so dieser ganze Zusammenhalt, ne? das, diese Hilfsbereitschaft. Und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert und äh, ja, auch nicht auch nicht selbstverständlich. Ne? Also, da ähm, kann ich mir auch gut daran erinnern, dass irgendwie Nachbarn zu uns gekommen sind und ganz aufgelöst waren, geweint haben, weil so elementare Dinge nicht mehr funktioniert haben wie Strom. Oh. Die hatten keinen Strom mehr, alles ausgefallen und nee. äh, wir haben dann halt äh, Wasser gekocht und Kaffee gemacht und etc. und ähm, ja, das war schon echt echt schlimm. Also wir sind limpflicht davon gekommen, bei uns war halt nur der Keller so ein bisschen unter Wasser und einige Sachen äh, sind dann halt auch ja entsorgt worden dann und Natürlich auch so ein, so ein gewisser Schaden, der entstanden ist, aber es hielt sich noch in Grenzen. Also kein Vergleich vielleicht zu anderen, denen es ja. vielleicht viel härter getroffen hat. Das Ganze. Das war schon echt äh, ein heftiges Erlebnis ne? für uns alle.
1: Ja, die Stadtgesellschaft hat aber funktioniert. Ja. Und das, ja. ist, das ist etwas, ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, und es ist heute auch eine leichte Gänsehaut das sogar. Ist. Also da bin ich wirklich wirklich stolz gewesen, hier Bürgermeister sein zu dürfen. Also mhm. das, was, was viel geklappt hat, die Pizzabringdienste, die für umsonst an die Holzerstraße ja. da geliefert haben, Kaffee, der rausgebracht worden worden ist, das gegenseitige Helfen, als das Wasser weg war, wenn ich da so nur denke, dass man sich am Toni Anger da Richtung Gymnasium hoch, äh, dann, dann, ne, also da wurde nicht das eigene Haus gemacht, sondern da ist man von hinten nach vorne in der Kolonne durchgegangen, Wir da haben dann ja ziemlich schnell Container auch organisieren können. Also da, da hat man wirklich gesehen, dass, das in so einer Krisenreaktion die Menschen eben nicht auseinandergehen, sondern solidarisch zusammenrücken und, und eben tatsächlich sehr pragmatisch die Dinge gelöst haben in, in dem, in dem Punkt. Und, äh, das, was, was am, am allerförderst das Ergebnis war, also bei all den Schäden, die da auch entstanden sind, also auch bei, bei Dingen, die vielleicht jetzt keinen finanziellen, aber einen hohen ideellen Wert haben, also Toni Anger war einer, der hatte, hatte seine ganze Fotosammlung im Keller. Also die, ne? Ja. Die war WeCH im wahrsten Sinne des Wortes. Den Punkt. Aber am Ende des Tages ist wirklich ganz entscheidend gewesen. Es ist kein Mensch schwer verletzt worden. Es ist mhm. keiner ums Leben gekommen. Und jeder hat versucht, den anderen zu unterstützen und aufzufangen. Und also das hat uns wirklich, glaube ich, stark gemacht. Und das ist auch etwas, was was einen beruhigt, ne? Also weil sowas wird ja nicht einmalig bleiben. Solche Dinge werden in dieser Form oder in leicht anderer Form ja. wiederkommen und, und insofern können wir jetzt auch alle erkennen und sehen, dass wir uns aufeinander verlassen können, wenn, wenn so eine Nummer eintritt. Und das ist schon ein bisschen beruhigend. Also nicht, dass man die vom Himmel reden will, weiß Gott nicht. Aber also hier hat das gut funktioniert, wirklich. Ja. Und das das macht einen schon stolz, gar keine Frage.
2: Ja, das ist ja äh, furchtbar, wenn wenn Fotos auf einmal ähm so sind, dass man sie einfach ja. nur entsorgen kann. Ne? Das ist ja äh, visuelle Lebensgeschichte. Ja. Ne? Und ähm, mhm. man die Gedanken kann keiner einem nehmen, aber, aber wenn du keine Fotos mehr hast und nichts, mhm. das ist schon schlimm. Also, mhm. Dann wie sagen, scheiß aber irgendein Trockner oder was mhm. ja, ich Ein ja. Fotos wechseln, das, äh, das ist echt schlimm. Krass, krass.
0: Also, also ich, ich habe auch aber auch so ein bisschen so ein paar äh, komische Leute erlebt danach getroffen, also, dass mir ein so ein Pärchen sehr im Kopf geblieben. Die haben sich dann nach diesem Hochwasser sehr lange über ihre Versicherung beschwert, weil die die waren kein hoher Geldbetrag. Er war ne, irgendwo zwischen 50 und 100 Euro, ja. ähm, die die Versicherung nicht für das Tiefkühlessen bezahlt hat nach ja. zwei Monaten, Wo ich gemacht habe, so ein bisschen Also habe ich mir zumindest persönlich gedacht, ja. wenn, so viele Sachen geschehen, da sind äh, Weitaus wichtige Dinge kaputt gegangen, ja. glaube ich, als eine Tiefgepützer sage ich jetzt mal ganz doof, wie ich mir auch gedacht habe, also ich persönlich hätte auf jeden Fall andere Sorgen gehabt. Ja.
1: Aber da zeigen sich dann auch wieder die unterschiedlichen Charaktere, das ja. ist gar keine Frage. Ne? Da bedarf es ja. keiner Krise, sondern das erlebt man ja auch im täglichen Leben, dass manche Menschen so oder so sind. Ne? Besonders
0: momentan ja. oder in diesem Jahr ist ja... Ein relativ ja. umständliches Jahr.
1: Also, ich trinke Leute echt gern Ramazzotti, ne? und der steht hier rum. Und ich habe also jetzt keine Lust, dass wir uns den die ganze Zeit angucken. Dann sage ich mal Corona. Ich ah. mal sozusagen. danke! Ne? Also, bevor okay. es wo, wo, kein anderer
0: tut. Ja. Mit oder ohne Eis? Mit Eis. Bitte. Das ist nicht mehr ganz so viel geworden. Aber ich glaube, das reicht erstmal.
1: Aber wir gießen das Glas jetzt nicht voll, weil das überleben wir bei mir. Nein. Machen wir mal, ne?
0: Mach den. D -d Drei Viertel reichen. <lacht> ja, ja, hier ich, ja so. ich darf leider eh nicht ganz so viel. Also muss ja ich muss ja. eben ein bisschen gucken. Mhm. Muss, bei mir nagt das alte auch so ein bisschen, obwohl ich eigentlich gar nicht alt bin so richtig. Ja, wie alt bist also schon, du denn? Äh, 33. <lacht> das war, war noch Zeit, ne? könnte <lacht> <Aber, lacht> theoretisch dein ja. Sohn sein. Der sitzt, Momentan ne? habe ich so ein bisschen einen Bandsche Bandscheinvorfall. <lacht>
1: Mit 34 habe ich bei der Stadt angefangen, 2001. Ja. <lacht> das <war ein> Stück <lacht> ja, Wir haben es gesagt, jetzt machen wir das auch leer.
2: Ja. Schön, dass ihr sein darf. Sehr gerne. gerne. Muss, muss. Auf unsere lieben Zuhörer, auf unseren Gast, auf Tom und auf Nils Leopold, der das Schankwort aus gerufen hat und äh, Prost, die ja, alle gut. zusammen.
0: Ja. Ah. Boah, den ist ja. auch schon echt lange nicht mehr. ne? Das letzte Mal immer bei unserem, unserem Gastso-Kollegen Ewi, der das immer gerne als äh, Hauswein ausschenkt. Ja, das ist ein kleines Skifahrergetränk.
1: Ne? Also ich habe das vorher nie getrunken und seitdem ich wieder angefangen habe, Ski zu fahren und dann mit der klassischen Männerrunde unterwegs ist, ja. ist, ist das also so auf 2000 Meter unter dem Matterhorn ist das genau das, was man braucht. Ja. Aufpassen. Hm.
2: Denk dran, du fährst schon E-Bike. Also. Ja. <lacht> Gut. Okay, Im Winter
0: mit den Skiern die Piste runter, im Sommer mit dem E-Bike.
2: Ja. Oh, ist lecker. Hm. Gut gekocht.
0: Hm? Ja. Haben wir so ein bisschen. Und nicht nur so ein bisschen allgemein jetzt, um, ja, aktuelle Themen oder sonst zu reden, mal so ein bisschen noch was einfallen lassen. Gibt ja auch gerne, gibt's im Radio ganz oft oder Sachen so entweder oder Fragen. Hm. Das eine einfache wäre ja jetzt ein Bier oder Wein. Was wäre da deine Antwort? Wein. Ja, hm. ein angenehmer Weintrinker.
1: Also ich trinke ganz, <lacht> ganz wenig Alkohol. Äh, ja. Aber, aber wenn ich, wenn ich dann mal, dann trinke ich gerne wirklich einen trockenen Weißwein. Ja. Ich habe da in, in, beim Skifahren ähm, in Südtirol, Schreckmichel, äh, ich werde von denen jetzt nicht gesponsert, aber das ist so einer, <lacht> den man sich leisten kann, aber der, der wirklich gut schmeckt. Also einen schön trockenen Weißwein, der kalt sein muss, ähm, das, das ist so, wenn es dann losgeht. Es gibt aber Momente, also nach dem Sport, nach dem Fahrradfahren, ähm, ist es durchaus auch so, dass ein Hefeweizen ja. den Durst einstimmig löscht. Ja.
2: Da du ja äh, nicht so viel Alkohol trinkst, müssen wir die Chance ja nutzen. Wie sind denn die Corona-Zahlen derzeit im Landkreis?
1: <lacht> du, ja, also, bevor ich antworte, gehe erstmal. ich erstmal. Ich mache ja, und das mache ich ganz bewusst, und täglich bis auf die Wochenenden, wo also vom Landkreis keine Zahlen kommen, mache ich ja eine Meldung. In Eifeld ist es tatsächlich im Moment... Was den Virus angeht, weil das müssen wir jetzt erstmal trinken,
0: bevor wir dann in ja. die
1: nächste Runde gehen, ähm, haben wir eine Zeit lang wieder eine Null. Aber am heutigen Tag äh, ist auch jetzt mittlerweile über Facebook und die Eifelder Zeitung auch durchgedrungen, hat es einen positiven Fall im Bereich der Realschule gegeben, zehnte mhm. Klasse, ein junger Mann, nicht aus Eifel stammt, deshalb sind die Zahlen bei uns tatsächlich auch noch Null. Aber da ist jetzt erstmal der ganze Jahrgang äh, in dem Sinne nach Hause geschickt worden. Am Wochenende, habe also mit dem stellvertretenden Schulleiter Basti Wöhler gesprochen, am Wochenende werden dann ähm, 26 Schülerinnen und Schüler und drei Lehrer getestet in dem Punkt. Und da muss man abwarten und das wird nicht der letzte Alarm in diesem Punkt sein, sondern wir ja. gehen in die kalte Jahreszeit lüften ja. draußen ist ist relativ schwierig äh, Dinge zu machen auch im Unterricht, also das wird uns noch weiter begleiten.
0: Geht auch stark von aus. So, aber die
1: hatten das Wort ja gesagt. Ja. Prost. Prost. Mal gut, dass ich zu Fuß da bin.
0: <lacht> ich auch. Ja. Dann so ein paar entweder oder haben wir noch machen hm? wir noch ein bisschen einfach weiter Italiener oder lieber Grieche? Italiener. Okay. Dann lieber Pasta oder Pizza? Oder natürlich auch was ganz anderes. <lacht> man
1: glaubt gar nicht. Also es gibt ja so einen Vorteil, dass man bei Italienern kein gutes Fleisch bekommt. Doch. Aber bekommt man. Ja. Also gerne, gerne, zeigt äh, den Bocca alla Romana. Mhm. Mhm. Ja, lecker. Ja.
2: Oder ein schönes Carpaccio. Das ja, das ist ist auch gut. Gibt es übrigens äh, bei Domenico. Also, sorry wieder <lacht> Werbung, mhm. aber. Das ist wirklich das beste Carpaccio weit und breit und das sagt nicht nur ich, ich kann mich noch erinnern, als Domenico noch ähm, da seinen Laden hatte, wo jetzt das XXL-Restaurant ist, da, da war er zuerst drin und da habe ich mal einen äh, russischen Geschäftsmann kennengelernt, der war hier in Eifel für, für mehrere Wochen und er sprach sehr gut Deutsch ja. und er sagte, er war schon auf der ganzen Welt, er ist so viel rumgekommen, aber das Beste Carpaccio, das er jemals ja. in seinem Leben gegessen hat, ist hier in Eifeld. Und ähm, das soll schon was heißen. Also das war halt schon ein Feinschmecker ja. und ähm, ich finde es auch mega lecker. Ich habe auch überall schon probiert, also Carpaccio wirklich bei Domenico, da ja. kommt keiner ran. Ich war ja. sogar mit Hildesheim im Thunderfalk, habe ich es ja. mal probiert. Nee, das kannst du nicht. <lacht> Das, das war nichts. Das, also,
1: das, das war nichts halbes, nichts Ganzes. Das hat er gut drauf in der Küche. Das ja. Ist ja,
2: ja. Ich war schon lange nicht mehr da.
0: Also man merkt wieder auch in dieser Folge sehr viel unterschwellige, versteckte, unbezahlte Werbung. Mhm, genau. <lacht> wir wollen es gesagt haben. Ähm, ja, wo wir gerade sind. schon bei Skifahren waren, hm? ähm, lieber im leer äh, Entschuldigung. Hm? Lieber im, mit Skiernzug am Strand oder im Baderose skifahren
1: Die, die ist gut. Die ist, die ist, die ist gut. Äh, also dann lieber mit Badehose Skifahren. Okay. Das
0: muss uns dick einmarken. Hm. <lacht> ja, wir haben waren ja vorhin schon bei dem Thema, was als Schnaps mitgebracht wird. Da gibt es ja auch immer diesen leckeren Schnaps auch hier aus Umgebung. Lieber mhm. einen warmen Lokstädter, dann Kalten Jägermeister. Und kalten Jägermeister. Okay. <lacht> Mann.
1: Also zu Lokstädter dürfen ja hier auch Geheimnisse verraten. Ne? Na, natürlich, Also ich, ich sind hab ja unter uns. Nee, ja. Ne, da hört auch keiner zu. Das ist Nein. Also mein, meinen ersten Lokstädter tatsächlich habe ich bewusst getrunken beim Hansetag, also Eifeld ist Mitglied der Hanse ja. der Neuzeit, beim Hansetag in Frankfurt an der Oder. Und zwar ganz ganz spannend, das machen wir ja mit Gronau zusammen. Und da war eine, eine Dame, die auf dem Stand von Gronau war, die auch beim Roten Kreuz war und die hat dann gesagt, also, sie würde ihrem Vorsitzenden gerne mal einen einschenken. Und tatsächlich mhm. habe ich in Frankfurt an der Oder meinen ersten Lokstädter getrunken. Und wissend, wissend dass es ja ein gewisses Ritual gibt dabei, ne, mit, durch, durch welches Organ atmet man ein, wenn man ihn getrunken hat. Mm. Also ging das dann noch glimpflich ab, ne? aber dann, dann lieber wirklich einen kalten Jäger raus, ne? <lacht> Wenn das Rainer Mertens aus Corona hört, kriege ich jetzt erstmal Ärger bei der nächsten Bürgermeisterkonferenz,
2: glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Damit auch noch mehr Geheimnisse ausplaudert, und ich noch mal fragen, also wie ist denn so deine Prognose betreffend äh, zukünftiger vielleicht Corona-Zahlen in Allfeld? Also meine Popkurse.
0: <lacht> ich, ich muss mich bei der Wunde gerade ein bisschen zurückhalten, sonst <lacht> gut. Aber ich, ich, ich
1: schenke mal nach. Also mir ja. hat ja gefallen. Noch ein Eiswürfel?
0: <lacht> ja gerne, gerne. Das kriegen wir hin.
1: So. Kann ja nicht sein, dass ich die Flasche wieder... Ja. Hab. Also die, die sollte ja hier sein. Also tatsächlich ist das ist das ein, ein ernstes Thema. Ich gehe davon aus. Also ich ich habe hab biologisch da überhaupt keine Ahnung von. Und ich kann mit dem Begriff zweite Welle auch auch relativ wenig anfangen, aber wenn man eben sieht, ähm, da leiden ja auch, sage ich mal, solche Bereiche wie hier sehr drunter. Ja. Also, dass das, was funktioniert, ist, äh, und da ist der Mensch natürlich auf Sicherheit auch angelegt, sind solche Situationen Biergärten, hm. wo sehr viel frei ist, wo, wo eben also tatsächlich dieser dieses Momentum der Angst nicht gegeben ist, die kleinen Kneipen, die wir also die ich in meiner Jugend erlebt habe, das hat Eifelt ja auch auf, ausgemacht, also da, wo man eng zusammenrückt, wo, wo ein Miteinander da ist, was einfach gemütlich ist, die werden jetzt, jetzt nicht mehr besucht. Und wenn man dann eben sieht, wir gehen in die kalte Jahreszeit, es wird sich immer mehr indoor abspielen müssen, auch in den Schulen Wie gesagt, sind Situationen da, die, die dann eben keine Möglichkeit mehr geben, nach außen zu gehen oder ständig zu lüften. Den Punkt Und das wird bedeuten, jetzt sage ich mal vorsichtig, weil das Glas ist ja noch voll, das wird bedeuten aus meiner Sicht tatsächlich, dass wir solche Situationen wie in der Realschule, also dass der Virus im wahrsten Sinne des Wortes äh, häufiger nochmal in unser Bewusstsein treten wird, dass das wird kommen. Also die Zahlen werden sich anders Und wenn man jetzt mal ganz genau die letzten 14 Tage betrachtet, und ich meine wir liegen jetzt um die 40 im gesamten Landkreis, dann ist das also schon ein ziemlich deutlicher Anstieg und ähm, also das wird auch auch noch so weitergehen. Ja. Also da, da habe ich keine in, in dem Sinne positive Prognose, dass die Zahlen stabil bleiben oder rückläufig sein werden, sondern sie werden jetzt ansteigen und dass diese Herausforderung, der sich ja also dieses ganze Land gegenüber sieht oder eigentlich die ganze Welt, die wird eben tatsächlich dann erst in den Griff zu bekommen sein, wenn ein Impfstoff in welcher Form auch immer auf dem Markt ist, hoffentlich gut getestet, ausreichend getestet in dem Punkt, dann wird die nächste spannende Frage sein, wer bekommt ihn zuerst, wer bekommt hm. ihn zum Schluss. Ja. Wie sieht das mit den Menschen aus, die schon unerkannt äh, das Thema durchhaben, in diesem Punkt, die schon Antikörper gebildet haben? Also das wird im nächsten Jahr nochmal eine Herausforderung sein.
2: Vor allem ist es so krass, dass so viele Wirtschaftszweige davon betroffen mhm. sind und was das für Ausmaße hat ja. und ja. Äh, Konzertveranstalter. Mhm. Und ich finde es wirklich äh, richtig und gut, dass ähm, in Berlin auch eine Demo war, Alarmstufe Rot, von, von Künstlern und Veranstaltungs ja. Technikern und dass die halt auch gesagt haben, wir sind auch noch da ne? mhm. und ähm, diese Branche, die darf man ja nicht außer Acht lassen und auch nicht ähm, ja vergessen und ähm, vor allem ja, das ist ohne Zweifel Kultur ist systemrelevant mhm. und was damit alles zusammenhängt und das sind ja auch riesen Wirtschaftszweige, die man nicht vergessen darf, zum Beispiel allein die Kategorie ähm, Rock in Deutschland, das ist äh, vom Umsatz her wie Porsche. Mhm. Also das darf man nicht vergessen. Mhm. Das, das sind nicht so Piddle-Paddle-Zahlen, <lacht> sondern da hängen ganz viele Millionen dran. Und äh, dass das alles wegbricht, das ist unglaublich. Und das ist auch so beängstigend, wie schnell sowas passieren kann. Mhm. Und äh, dass wir überhaupt sowas erleben müssen. Das ist ja praktisch schon wie, wie wie ein Krieg zu erleben, fast sagen wir jetzt ja. mal. So ein bisschen Ausnahmezustand und ähm, Situationen, die nicht so kalkulierbar sind. Und ähm, ja, sehr beängstigend auch. Man weiß ja. nicht, was das noch mit sich bringt. Und ähm, dann finde ich es auch sehr, sehr gefährlich. diese ähm, ganzen halt so Verschwörungstheoretiker, ne, die halt so viel... Einfluss nehmen durch ihr Netzwerk und äh, das alles ungefiltert bei den Leuten ankommt und die sich nicht mal die Mühe machen, das zu hinterfragen, zu recherchieren. Stimmt denn das, was der sagt? Ja, ja, ja. Die ballern damit Zahlen um sich und wenn man dann mal genau unter die Fassaden guckt, ist das als Mumpitz. Ja. Ne? Also, das, ist,
1: das, das ist eine Tendenz in der Gesellschaft, die, die, die ich auch mit hartwohn beobachte. Wir haben ja hier mit dem Peter Hecht, um äh, jetzt mal wieder und <lacht> ja. seinem Sohn genau auf dieses Thema Veranstaltungstechnik ja. und damit auch Veranstaltungen mit dieser Illumination äh, des Sapitums hier auch, auch reagiert und haben Väter ja. da auch, auch mit unterstützt auch die Kirche hat das, hat das ganz intensiv getan es ist ja mal die Frage ist das Gas halb voll oder halb leer und, und meine Schlussfolgerung daraus ist wie immer im Leben ist es ja manchmal so dass man Dinge erst wertschätzt wenn man sie nicht mehr hat. Ja. Also wenn man Dinge, also wenn wir die Möglichkeit haben, übertrieben gesagt am Wochenende uns zu entscheiden, gehen wir auf sechs oder sieben Konzerte ja. in dem Punkt, dann, dann ist das was Normales und es wird dann in Anführungsstrichen auch gewöhnlich. Und, und jetzt stellt man eben fest, wenn man eben nirgendwo mehr hingehen kann, und ich bin ja auch äh, im Ehrenamt Vorsitzender der Kulturvereinigung ja. hier in Eifeld und das funktioniert eben nicht mehr so einfach. Man sieht eben auch Eifelder Firmen nicht nicht irgendwo, sondern hier tatsächlich vor Ort, die darunter ganz extrem leiden und äh, die sich auch eine Frage stellen müssen, schaffe ich eigentlich die Zukunft in dem mhm. Punkt? Ja. Also das, das ist dann schon spannend. Insofern bin ich aber auch ein Mensch, der immer so ein bisschen darauf guckt, ist das Glas nicht auch halb voll? Und, und meine Hoffnung, und ich, ich führe tatsächlich so ein kleines Tagebuch, jetzt nicht in dem Sinne, dass ich also jeden Tag reinschreibe, äh, wie meine Laune war, sondern so, so Ideen für die, für die Zeit danach, ganz einfach. Was, was wird auf einmal wichtiger und, 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 und was muss man vielleicht auch in der Zukunft etwas mehr unterstützen? Und da sagst du mir hier vollkommen zu Recht, also Kultur ist, ist ein komplett unterschätzter Begriff, weil es eben auch normal ist, wenn man ja. zu, zu Zeiten außerhalb, ich habe mein Glas noch nicht der, sonst hätte ich das Wort jetzt wieder gesagt. <lacht> Man,
0: war die Zeit. Auch. Ja, lass mal. Also
1: Ich, ich merke das schon, als jemand, der eher zurückhaltend mit Alkohol umgeht.
2: Lass mal, sich jetzt als Steilvorlage.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut. Wenn, wenn, wenn man aber so ein, so ein, so ein bisschen guckt, ähm, vor Corona-Zeiten, jetzt habe ich es doch gesagt, also ich gieße gleich nochmal nach, vielen Dank. Der Alkohol hinterlässt seine Wirkung. Ähm, Juhu. Haben wir Situationen gehabt, wenn man mal den Veranstaltungskalender in Leinebergland übereinander gehalten hat. Und das machen ja wenige Leute. Dann hat man hier wirklich fast 365 Tage im Jahr, kann man jeden Tag eine Veranstaltung in dieser Region mhm. besuchen. Und das können wir jetzt nicht mehr. Und ich glaube, da ist so eine, so eine Wertschätzung, die wir auch in die Zukunft bringen müssen. Und es gibt so ganz gewisse Punkte, die notiere ich mir halt eben so ein, so ein bisschen für die Nach-Corona-Zeit. Und man justiert sich ja auch selbst im Moment ja. wieder. Vielleicht bringt man sich auch mehr auf den Boden zurück und, und stellt eben, weil Dinge eben nicht mehr so gehen, wie sie gehen, stellt fest, was einem wichtig ist. Also persönlich habe ich das ganz intensiv erlebt. Also meine Mama ist Baujahr 1944, gehört also nunmehr zu einer Risikogruppe, keine Hochrisikogruppe. aber
2: 45, ja. 45.
1: Und das ist dann also ganz spannend, wenn man dann sich schon selbst disziplinieren muss und, und die Mama nicht mehr in den Arm nehmen soll. Und das dann auch nicht tut, aus, aus Respekt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man niemand gefährden will, denn ich bin nun ein Mensch, der berufsbedingt unwahrscheinlich viele Kontakte hat, auch wenn die auf Abstand beruhen, aber man weiß das ja nie. Und, und dann, also da merkt man schon, dass Dinge fehlen, also die Wertigkeit von Dinge von Dingen verändern sich und ähm, da ist eben ganz spannend, was wirkt nach, wie nachhaltig ist das und ich hoffe dass unsere Gesellschaft sich durch die Erfahrungen, die wir jetzt sammeln müssen in dieser Zeit, und jede Gesellschaft oder jede Generation oder eine Generation, Kohorte, trägt ja ein besonderes Schicksal, sagen die Philosophen und Historiker. Also die Generation unserer Großeltern oder Urgroßeltern hat ja eine Situation erlebt, wo sie äh, den Zweiten Weltkrieg, äh, die Befreiung der 1945 und den Wiederaufbau dieses Landes erlebt hat, und das ist jetzt das, was wir im Rucksack haben. Und ganz spannend wird sein, was wir im Ergebnis daraus machen und was die Verschwörungstheoretiker angeht. Also ich beschäftige mich da spannenderweise sehr, weil ich mein, mein Konsumverhalten, was Fernsehen angeht, komplett verändert habe. Also ich gucke jetzt, wie jüngere Menschen, ich darf das als 54-Jähriger sagen, relativ viel YouTube. Und da kriegt man natürlich also einen Quatsch präsentiert bis hin zu, zu, zu rechtsradikalen Äußerungen eines sogenannten Volkslehrers. Wo man sich dann also im wahrsten Sinne des Wortes fragt, um was es hier geht. Und ja, du hast es genau angesprochen. Also es ist schon ein Zeichen der Demokratie, mit Dingen kritisch umzugehen. Und man sollte insbesondere mit den Dingen kritisch umgehen, die die eigene Meinung unterstreichen. Also das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man eben auch selbstreflektiv ist. Und es gibt eben auch Wissenschaftler, die sich zu solchen Dingen äußern. Und wenn man die dann tatsächlich mal hinterfragt, und das kann man sehr simpel machen, dann kommt man eben dazu, dass die eben auch auf falschen Wege sind. Und diese Verschwörungstheoretiker, auch die Wissenschaftler in diesem Bereich, das, da kann man um den dem Kopf schütteln. Also heute war im Radio das beste Beispiel, dass es einen, einen promovierten, augenscheinlich Mediziner in Norddeutschland, in Kiel gibt, der impfen kann, ohne zu impfen. Also indem man nämlich, äh, übertrieben gesagt, Hand auflegt mhm. und, und Energien verteilt. Und das würde er im Übrigen auch im Falle von Masern tun. Also wenn man, wenn man das dann hört, und also da, da es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Hölle, die wir nicht sehen, das ist gar keine Frage. Aber hier sprechen wir am Ende des Tages darüber, dass insbesondere Risikogruppen wie ältere Menschen, also wie meine Mama und ihr Lebensgefährte, gefährdet werden können. Und wenn die Leute immer sagen, wieso die Krankenhäuser sind doch leer, das ist so eins der Standardargumente. Ja. Sag ich, lasst uns doch froh sein. Das bedeutet doch, dass wir vernünftig agiert mhm. haben, dass wir das im Griff haben das, hier.
2: Das Solchen Typen wünscht man echt Masern. Die das, das so so ganzen noch, juckenden Pusteln, die sollen alle auf seinen Penis Das <lacht> ist,
0: glaube ich, auch dieses, dieses starke Problem, dass Deutschland das bisher gut in den Griff bekommen haben, dass so irgendwie eigentlich alle zusammengehalten haben, das irgendwo ineinander mhm. gefasst hat. Und das man halt bei uns keine Auswirkungen so stark gesehen hat wie in Italien, wie in Spanien oder wie in New York und deswegen, aber viele denken, ah, da waren Krankenhäuser richtig in Deutschland, guck doch mal hin, die sind das, alle leer, das kann doch alles nicht wahr sein.
2: Ja, das, das hebt uns halt von der Welt ab. Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, ist halt Wissenschaftlerin und Donald Trump, wen haben die reg als äh, regierender Präsident äh, idiotischen Klauen? Ja, dann, <lacht> Ist doch alles gesagt. Ne?
0: Ja, obwohl ich mir bei ihm ja auch gerade ah. nicht sicher bin, äh, soll er ja positiv sein oder ob das auch nur so ein bisschen ist, weil gerade der Wahlkampf anfängt, in eine krasse Runde
2: zu gehen. Daran habe ich auch gedacht. Das Ganze ist bestimmt irgendwie Fake News. Der hat sich das nur ausgedacht und präsentiert sich dann. Ja, ich hatte ja nichts.
0: Der hat selber äh, schon zugeben er hat das.
2: Ja, er hat ja gesagt, dass er es hat, ja. aber von den Symptomen Herr her, okay. er, so. ich hatte ja nichts. Nee. Und das kann ja so schlimm nicht sein. Und hat der Pressesprecher
0: heute aber auch schon rausgegeben, dass er Symptome hat?
1: Leichte Symptome soll er, soll er ja. haben. Also um da nicht auch in die Verschwörungstheorie <lacht> abzugleiten, aber wenn man sich mal auf dieses Niveau begeben will. Er sagt ja auch immer, es wären schon Wahlzettel im Rahmen der Briefe mit dem Namen Donald Trump in ja. Gräben gefunden worden. Mag das auch ein taktisches Mittel sein, dann durch den Supreme Court irgendwann feststellen zu lassen, dass die Wahl dann doch nicht so gelaufen ist, wie sie im Ergebnis zeigt. Also ich will da, nicht, will da wirklich nicht spekulieren und ich habe auch eine persönliche Meinung zu Herrn Trump. Ich habe mir dieses Trump-Biden-Duell in Anführungsstrichen angeguckt, ja. also tatsächlich dann, dann durchgehend und ich stelle, ich stelle mir immer vor, in, in so einem Duell, jetzt in der Vergangenheit Merkel-Schröder oder oder sonst irgendetwas, würden die so auftreten. Äh, ähm, wobei mir am meisten leid, muss man wirklich sagen, der Moderator getan hat. Also, der, äh, Trump hat ja, hat ja mehr mit dem Moderator sich auseinandergesetzt als mit Joe Biden und genauso ja. gut umgekehrt. Das, das ist eine andere politische Welt, die wir da erleben. Und ich glaube, da kann man mit mitteleuropäischer Erfahrung, äh, kann man das auch gar nicht nachvollziehen. Entscheidend ist aber... Und ähm, das ist etwas, wo, wo Europa auch, glaube ich, einen Lerneffekt hat. Wir haben bis, bis dato die Vereinigten Staaten auch durch unsere Presseberichterstattung immer folgendermaßen wahrgenommen aus meiner Sicht. Es gibt die Ostküste, die sehr europäisch geprägt ist mhm. und dann kriegen wir was aus Hollywood, aus der Westküste, also aus Los Angeles im Grunde genommen und Umgebung ähm, kriegen wir mit äh, und aus San Francisco, aber dass dieses unwahrscheinlich große Land dazwischen unwahrscheinlich viel hat. Ja. Und dass, dass da auch im wahrsten Sinne des Wortes Menschen leben, die, die eine andere Sichtweise auf die Dinge haben, also gerade die evangelischen Klerikalen in diesem Bereich, die die ja so wertkonservativ sind, das ist etwas, was was Trump uns vorführt. Und was auch ein Lerneffekt ist, also dass Amerika eben nicht nur aus Ost- oder die USA nicht nur aus Ost- und Westküste bestehen, sondern genau aus diesem Bereich mittendrin. Und das sind ja auch die Wähler, die ihn das letzte Mal durch dieses etwas abstruse Wahlsystem, was sie da drüben haben mit den Wahlmännern, eben dann zum Präsidenten gewählt haben. Ich mhm. also meine, ist ja für uns Mitteleuropäer vollkommen unverständlich, dass Hillary Clinton, die effektiv die meisten Stimmen bekommen hat, nicht Präsidentin geworden ist, weil dieses Wahlmannsystem ja. eben so, so geregelt ist, dass man eben die Swing States gewinnen muss. Und dann gibt es Staaten, die grundsätzlich fest sind für die eine oder andere Seite. Also, das ist schon putzig. Persönlich kann ich kann ich nur hoffen, also ohne da Partei zu ergreifen. Ja, doch, ich ergreife einfach Partei. Das ist, das ist gar Finde keine Frage. Also noch, noch, noch mal vier Jahre, äh, also Nein. das hört mir dann abends bei, bei YouTube zu schwer. Ja. Das, ja, also das, das schaffe ich ganz einfach nicht mehr in, in dem Punkt. Und äh, es geht eben darum, eine ausgewogene Politik zu machen. Und für mich, vollkommen unabhängig, was, was da passiert, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil man damit auch die Zukunft negiert. Das ist der Ausstieg von Trump oder der US-Regierung oder der USA insgesamt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen.
2: Nee. Das ist ein
1: Punkt, also bei allem, was die da innerstaatlich zu regeln haben, in dem Punkt, da kann ich eine Meinung zu haben. Aber dieses Klimaabkommen, das Obama da mit, mit Begleitung auf den Weg gebracht hat, das ist, das ist immer ja noch zu wenig für das, was uns erwartet. Aber es ist zumindest ein Anfang. Und da auszusteigen... In ja. dem Punkt, da muss ich dann sagen, also das ist dann, dann nicht nur etwas innenpolitisches, sondern da hat er eine Entscheidung auch im wahrsten Sinne des Wortes für die, für die anderen getroffen und das ist eben im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht in Ordnung. Na,
2: also meine Assoziation ist, wenn ich irgendwie äh, ja Donald Trump höre, ist gleich irgendwie mit dieser Comedy-Serie äh, Little Britain, <lacht> ich, ich verbinde ihn mit Little Britain. Oh. Und Johnson so. aus England gleich dazu. Die beiden. Also, es könnten, könnten auch Brüder sein. Ne? Ja, so. Aber sie
1: haben zwei unterschiedliche Friseure. Ja, <lacht> ganz wahrscheinlich.
2: da machst du noch entweder oder Fragen? Ähm,
0: ja, okay. Bier ist jetzt nicht das Hauptgetränk der da Wahl, hm. schon gemerkt, aber lieber ein schlechtes Bier in einer guten Kneipe oder ein gutes Bier in einer schlechten Kneipe? Das ist schwierig. Also wir können hier beides nicht bieten, aber. Also
1: li lieber <lacht> lieber ein schlechtes Bier in einer guten Kneipe, wo man wo man mal gute Kneipe zu definieren hätte. Was ne? ja. also ist das für
2: dich eine gute Kneipe?
1: Also ich, ich, ich lasse das Wort jetzt mal ganz bewusst aus,
2: ja. äh, weil, weil sonst
1: wird das Interview mm, mm, oder also das Gespräch etwas... Dann äh, sag
2: ich es einfach. Ja. <lacht> Was meinst du denn, strengen in den USA noch die äh, Corona-Infizierten? Ja, ja, bis die, nächste ich, Woche wahrscheinlich, ja. Jetzt also,
1: <lacht> du, du legst es drauf an. Ja. Ich, nein. Vielleicht
2: erfahren wir da euch noch, noch ein paar mehr Details aus deinem Tagebuch. Du hast das Tagebuch angesprochen. Wir sind gespannt, was, was? da noch so drin steht. Hätte ich es mal nicht gesagt. <lacht> nein. Nein.
1: Jetzt können wir ja Schleichwerbung machen, weil es die nicht mehr gibt. Also Eifeld hat ja in, in, in gewissen Statistiken für Anfang der 70er Jahre Deutschlandweit ganz hervorragende Stellung eingenommen. Mm. So eine Stellung, wobei Eifel nur die Kernstadt war. Das, was wir heute mit 10.000 Einwohnern greifen, hatten wir ja pro Kopf ähm, den, glaube ich, den zweithöchsten Kneipenanteil mm. und äh, pro Kopf den höchsten Bierkonsum. Und wir haben uns immer mit Dortmund auseinandergesetzt. Also diese Freizeitkultur, die ich als 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 junger Mann kennengelernt habe als Abiturient, wir haben so ein kleines Spiel gemacht zum Abitur. Also jeder ist aus seiner Richtung auf die Kernstadt also auf den Wald zugegangen ja. und musste dann an jeder Kneipe bis zum Marktplatz in 0,3 Bier und einen Korn trinken. Oh. Und äh, also ich, ich will es mal sagen, also es ist auch im Übrigen verjährt, das Ganze hat 1985 stattgefunden, also dass es keiner mehr geschafft hat, äh, also durchaus gerade zu gehen, sondern wir haben alle eine gewisse Schlagseite gehabt und das... Und wir waren im Training im Übrigen in der Zeit. Ne? Also ja. Abi war durch und wir haben, haben es uns gut gehen lassen. Und für mich war diese Kneipenkultur, das ist etwas, mit dem ich groß geworden bin. Also eine Form von Kommunikation. Ja. Und da war es dann auch auch egal, ob das Bier mal nicht so gut war, sondern es waren die Menschen, es, es war das Ambiente, es war der Wirt, der unwahrscheinlich viel in, in Kneipen ausgemacht hat. Und, und deshalb also lieber eine gute Kneipe. Und da würde ich das Schlechte wie auch akzeptieren. Aber die, dieses Miteinander, das... Das, was meine Jugend hier in Eifeld geprägt hat. Also das ist, ist schon etwas, was ganz spannend war.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also ähm, man geht immer zum Wirt. Man geht niemals hm? in die genau. Kneipe. Man ja. geht immer zum Wirt. Man geht
1: immer zu Fredo. Ne? Ja, genau. Und,
2: <lacht> und äh, meine Oma hatte ja damals auch eine Kneipe in Eifert, das äh, die Gaststätte Neptun, hm? ehemals äh, ja, gegenüber vom ehemaligen Hallenbad. Und äh, da war das ja auch so. Also... Ähm, alle sind hin, weil Oma, also Mutti hieß sie, in aller Munde sich um alle gekümmert hat und ja. für alle ein Ohr hatte und da kamen sie wirklich aus, aus allen Gesellschaftsschichten und die Leute vom Landkreis haben dann ihre Mittagspause verbracht, haben halbes Hähnchen gegessen ja. und Erich Dammann mit seinen Fahrschülern ja. jedes Mal. Ne? Also es war ja. schon eine, eine tolle Zeit damals und ich bin froh, da mit groß geworden zu sein mit dem Ganzen und ähm, ja, war schön echt eine schöne Zeit damals. Es
1: war mehr Prost. als Kneipe, ne? Es also war mehr als Kneipe, ja. Das, das, das ist ein Mikrokosmos gewesen, der, der gelebt hat, in, ja. in jeder Richtung. Und ja. diese Kultur, das merkt man ja leider, die, die, ist, die ist verloren gegangen. Dinge verändern sich, das ist ganz klar. Junge Menschen kommunizieren ganz anders, aber... Werden wir jetzt gerade sentimental, was unsere Ja, Werden wir, wir
2: sentimental, ja. Wir haben
1: vorhin über
0: Zipperlein gesprochen. Ja, <lacht> über E-Bike. Ja. Hier Leute,
2: groß. So,
0: Aber es hat sich stark verändert. Mhm. Besonders in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren finde ich nochmal sehr extrem stark. Da ist alles irgendwie ja, von, zumindest von den jungen Menschen, habe ich immer das Gefühl, die sind alle so in die Großstädte, relativ ausgewandert. Und wenn es nur am Wochenende zum Feiern ist... und so eine Kneipe, wenn man sagt, oh, wo muss man eine Kneipe setzen. Ja. Das war vor ein paar Jahren echt irgendwie so ein... Oh, Haben alle den Sitz angeguckt, wie eine Kneipe mhm. setzen. Da kann man gar nicht tanzen, da, da kann man das nicht, kann man das nicht. Ich sage ja, doch, kann man schon. Wir müssen mhm. halt nur mal alle hingehen. Genau. Und
1: deshalb Und, ist das Projekt hier, finde ich, auch, auch, auch ganz spannend. Ähm, wobei man eben auch ganz fairerweise sagen muss, wenn man heute sich die, ja, auch ein blödes Wort, ne, die Jugend anguckt, also die ist weitaus mobiler, als wir das Mitte der 80er Jahre waren. Und, und für uns war es dann eben Gang und gäbe. Also, sind wir, also für uns war, eine, war es eine Besonderheit, einmal im Monat vielleicht am, am Samstagabend in die Buggy zu fahren mhm. nach Hannover. Das, das mhm. war schon unwahrscheinlich was Herausragendes. Und, und sonst haben wir immer Fahrgelegenheit zum Checkpoint gesucht. Ja. Und wenn die nicht da waren, dann haben wir jeden Tag halt die Kneipen unsicher gemacht, ja. bis Fredo dann gesagt hat, also jetzt ist eine gewisse Uhrzeit, die dürfte ich jetzt mal nach Hause gehen. Und da ist natürlich die Form der Beweglichkeit und der Kommunikation anders. Und das mag man gut oder schlecht finden. Wir haben eben keine Möglichkeit gehabt, uns WhatsApp zu schreiben ähm, oder sonst irgendwas. Ja. Sondern, sondern um kommunizieren zu wollen und zu können, war eben der, die Kneipe im Grunde genommen die Cloud, in der sich heute die Jugend bewegt. Ja. Ne?
2: Und das Landvolk damals, da waren wir beide ja auch immer sehr ja. häufig. <lacht> Eindeutig.
1: <lacht> ja, so, 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 so ein Treffen Und wir versuchen das jetzt ja von der Stadt so ein bisschen in die Zukunft zu bringen, wir haben ja unten das Eifel Rock Café. Also ja. unsere unsere Jugendeinrichtung ist ja von, von der ähm, Seelandstraße dorthin gegangen. Da soll eben auch zukünftig Jugendarbeit stattfinden. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen ruhig aufgrund. Ich habe immer noch nicht ausgetrunken, deshalb sage mhm. ich nicht nochmal das Wort. Ja. Zum jetzigen ja. Zeitpunkt. Ja. Na, na. Und. Äh, da versuchen wir Dinge auch mit Ihnen zu rufen. Aber diese Kneipenkultur tatsächlich, die hat sich ganz erheblich verändert. Möglicherweise ist es aber auch so, dass auch da Corona noch mal eine Situation ist. Kann man auch nachdenken. Ich habe es bewusst gesagt.
0: Ich, ich hab dass, meine dass, meine das meine Schlimme Freude. ist,
1: also wer, noch mal, wer hat sich dieses Wort ausgedacht? Nils Leopold, Nochmal liebe Nils. Grüße. Ja, Nils. Ähm, <lacht> das, das Schlimme ist, das beschäftigt uns ja als Stadt. Und ich glaube, Alle. Aber so eine Verwaltungsbehörde insbesondere, also eben seit Februar, März. Und das Wort ist mittlerweile so festgebrannt, dass das Regulativ im Hinblick oder die Strafe darauf drücken <lacht> zu müssen, also noch keine Bremswirkung
2: erzielt. Lass mir auch äh, Corona das Wort tätowieren. Mal <lacht> Ich trinke erst aus, bevor ich nachschenke. Ja. Micha. Ja, also, wir haben natürlich auch noch ein paar äh, Begriffe gesammelt, beziehungsweise äh, Namen und ähm, andere ähm, nette Wörter. Und da möchte ich einmal bitten, kurz was dazu zu sagen. Satz, zwei Sätze, vielleicht auch nur ein Wort, hm. was auch immer, was dir einfällt. Fangen wir mal an mit unserer Bundeskanzlerin. Angela Merkel, was fällt dir dazu ein?
1: Sie macht im Moment eine gute Figur.
2: Ich musste erstmal... <lacht> Entschuldigung, nehmen. ich wollte auch mal noch dazu sagen. Ja, macht sie. Und ähm, ich denke mal, unter diesen äh, Bedingungen, die wir jetzt haben, sowas hat Deutschland in der Form ja noch nicht erlebt. Und wir können froh sein, ja. dass sie diese Besonnenheit ja. hat ähm, und das so toll gemanagt und gehandelt hat, das Ganze. Ähm, im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir sehr gut da und ähm, das zeichnet natürlich auch aus, dass wir halt eine Wissenschaftlerin haben als Bundeskanzlerin, die äh, auf Wissenschaftler hört und auf keine äh, YouTube äh, äh, Protagonisten und ähm, da wirklich auch ein äh, ja Zeichen gesetzt hat und gesagt hat, ja, also wir machen das, was äh, für sinnvoll erscheint, ja. was wichtig ist, was notwendig ist, um äh, uns alle zu schützen und ja. ja, Hut ab. Und ich denke, sie hatten wirklich sehr guten Job gemacht. Ja, ja finde ich durchaus. Ja. Ja. Nächster Name, Olaf Scholz.
1: Der Olaf Scholz. Mhm. Also tatsächlich kenne ich, kenn ich zwei. Aber es ist der. Einmal den Vizekanzler und dann tatsächlich einen, einen ehemaligen Kameraden der Bundeswehr.
2: Ich meine den Vizekanzler.
1: Ich, ich ahnte es in, in dem Punkt. Ähm, also schon ein Mensch, dem ich vertraue. Ähm, ein Mensch, der wir waren vorhin bei Angela Merkel und er ist ja nun in, in der großen Koalition der Vizekanzler, der diesen Kurs auch mitträgt und unterstützt. Ähm, ein, ein Mann mit sozialdemokratischem Herz, das aus meiner Sicht und meiner Parteizugehörigkeit ist ja äh, relativ deutlich, das könnte er noch etwas deutlicher zeigen.
2: Mhm.
1: Er wird es hoffentlich, also auch im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl.
2: Also meinst du, noch kann er nicht Kanzler? Da fehlt so das i -Tüpfliche. Doch,
1: also ich, ich glaube, Scholz, Scholz, das ist, das ist unumstritten. Ich meine, das hat er in Hamburg auch bewiesen. Mhm. Äh, nun ist Hamburg vielleicht kleiner als die Republik, aber die Strukturen sind. Also ich glaube schon, dass er, dass er Kanzler kann. Der, 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 der Punkt ist, also der Hanseate an sich ist ja etwas zurückhaltend, aber wenn man den, den letzten Arten in Verantwortung in der Bundesrepublik sieht, dann ist das Helmut Schmidt, äh, bekanntermaßen ja auch jemand, der aus Hamburg gekommen ist. Ja. Ähm, schlussendlich ist, ist es so, dass, dass Scholz auch in Regierungsverantwortung steht, aber ich glaube, es ist für alle Beteiligten auch wichtig, wer immer dann auch äh, im Bereich der CDU, CSU die Kanzlerkandidatin oder der Kanzlerkandidat dann wird dass man eben tatsächlich eine Wahl hat. Und eine Wahl bedeutet am Ende des Tages, dass sich Dinge auch voneinander unterscheiden müssen. Mhm. Und insofern wäre mein Wunsch für den Wahlkampf, wenn er mich denn hört, lieber Olaf, <lacht> äh, allein um es den, den, den Wähler dann auch transparenter zu machen, dass er sein sozialdemokratisches Herz noch mehr nach außen.
2: Wir schicken ihm einen Link per E-Mail, das so. Das
1: ist oh, da bin ich auf den Rückruf gespannt, den
2: ich dann bekomme. Bevor ich zum nächsten Namen komme, muss ich nochmal auf die Zeit hinweisen. Ähm, wir sind so ein bisschen unter Zeitdruck, das heißt ja. erstmalig in unserer Podcast-Geschichte, wir haben ja gerade begonnen, das ja. ist <lacht> also die zweite Folge, mhm. ähm, machen wir zwei Teile, weil, ähm, weil ganz einfach, wir sind jetzt so im Redefluss, wir, wir machen äh, einen Teil, den machen wir gleich fertig mit dem nächsten äh, Namen, den ich dann nennen würde und dann ähm, beginnen wir dann mit mit der zweiten Aufzeichnung, machen dann einen zweiten Teil von. So machen wir das. Ne? Und dann müssen wir eigentlich einen, einen neuen Namen für finden, entweder ist es die vierte Folge <lacht> oder wir, wir, wir gucken mal. Hm. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, bei 60, ist immer, 60 Minuten ist immer Stopp, hm. sagt Dom, ne?
0: Ja, wie lange geht doch. Nicht. Letztes Mal es kam so ein bisschen, wir hatten ein bisschen Überlänge, wir waren auch sehr im Rede Redefluss und waren dann bei anderthalb Stunden und das war dann doch schon ein wenig lang. Wir hatten uns eigentlich auch mal Ziel gesetzt 45 bis 60 Minuten, deswegen.
2: Aber heute ist ein besonderer Tag und deshalb ähm, machen wir dann bei 60 Minuten Cut und äh, setzen dann fort. Ne? Ist das okay? Oder was sagt die Regie? Theoretisch, okay, jetzt haben wir noch fünf Minuten, jetzt muss man das erstmal. es geht zu Ende für. Bundestag würde
1: ich jetzt sagen, diese Klärung ziehen wir von der Redezeit ab.
2: Ja. <lacht> Dom ist da involviert in der ganzen Geschichte und kennt sich da bestens aus. Und äh, gut, wir haben jetzt als nächsten Namen Sarah Wagenknecht. Kann die Kanzlerin? Nein.
1: Nein. Also tatsächlich, glaube ich, kann, kann sie das nicht. Ich halte Sarah Wagenknecht für eine der intelligentesten Politikerin, die wir in diesem Land haben. Ich glaube, sie ist aber nicht in der Lage, und ich will jetzt bewusst keine Vergleiche zwischen Bundeskanzlerin, Bundeskanzler und Bürgermeister anstellen, mhm. aber diese Ämter unterscheiden sich schon, insbesondere wenn man Koalitionen zu bedienen hat, dass man eine Klammer setzen kann. Und ich glaube, dass das kann sie nicht. Also ich halte sie wirklich, und wenn man ihre Vita anguckt, und man darf eben auch nicht vergessen, dass auch sie in der DDR drangsaliert worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube, ich glaube sie würde das auch gar nicht wollen. Wir können sie ja mal fragen, aber ich, ich glaube, das würde sie auch gar nicht wollen, weil es nicht ihrem Naturell entspricht, diese große Klammer um die Situation bringen. Aber nochmal, ihre Stimme und, und ihre Sichtweise einer durchaus linken Politik, äh, auch, auch in Abgrenzung zu anderen finde ich hochgradig interessant und das ist eine Politikerin, die ich persönlich durchaus ernst nehme.
2: Sehe ich genauso und sie ist in meiner Liste ganz weit oben. Ja. Durchaus. So, ich denke mal, wir kommen jetzt langsam ja, zum.
0: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt noch Plus. einen nehmen, denn äh, das Problem ist auch so: gerade momentan kattet das Programm auch noch bei 60 Minuten, wenn ja. das einfach stoppt, deswegen müssen wir jetzt auch gerade erstmal zum Ende kommen. Genau.
2: Und äh, setzen das Ganze äh, gleich wieder fort, wie auch immer, und machen jetzt erstmal Schluss. Ja. Und verabschieden uns. In dem mal. Sinne
0: würde ich aber auch erst mal noch mal sagen: Zum Abschluss Corona, eins noch.
2: <lacht> eins nach Corona, juhu. Ich, genau. ab, ich, ab, ich schenke nach. Bernd schenkt nach.
1: Damit habe ich als Student teilweise mein Geld verdient.
2: Mit Nachschenken? Ja. Aber,
0: aber hauptsächlich auch abgezogen, nicht nur nachgeschenkt.
1: Ich, ich habe in Linden in einer afghanischen Kneipe, die von einem Holländer betrieben worden ist, hinterm Tresen gestanden und habe gezapft. Unter anderem auch. Krass. Als ja, also Multikulti ist da nicht mehr im Blut. Das war eine ganz, ganz heiße und süße Nummer.
2: der Türsteher war Kosovo-Schwede. Ja, also tatsächlich haben wir zu der Zeit
1: keinen Türsteher gebraucht. Also war sehr schön,
0: hier bei euch zu sein. Ja,
2: sehr, sehr gerne. Schön, dass mhm. du da warst. Auf jeden Fall. Und? Klingt auf
0: jeden Fall alles noch noch ein bisschen mehr eigentlich. Nach ein bisschen mehr, genau. Wir gucken mal. So, in dem Sinne, einen noch. Ach, ein noch. Einen noch. Prost, Macht es gut, wir hören tschüss. uns. tschüss.